0: Herzlich willkommen bei b Radio. Mein Name ist Tommy Siebenhühner und heute unterhalte ich mich im Podcast-Interview mit Alexander Tock. Der ist vom Berufswegen Polizeibeamter, aber darüber wollen wir uns gar nicht unterhalten, zumindest nicht im Speziellen, sondern darüber, dass er nun seit, ich glaube, 2019 barfuß durch die Welt läuft. Und wie er dazu gekommen ist und was das eigentlich mit Wagemut zu tun hat, das wird er euch gleich im Podcast erzählen. You're listening to Bold Radio.
1: Ja, vielen Dank für die nette kurze Vorstellung und vielen Dank auch, dass ich bei euch zu Gast sein darf hier. Hi,
0: Alex, in dem Sinne schon mal direkt die erste Frage vorweg. Magst du unseren Zuhörern und Zuhörern erzählen, wer du bist, woher du kommst und wo es gerade für dich hingeht? Ja, wer ich bin, hast du ja netterweise gerade schon
1: sehr lieb eingeleitet. Ich bin der Alex aus Dortmund. Ich bin ähm, bald 39 Jahre alt, verheiratet mit zwei Kindern, bin im Hauptberuf Polizeibeamter und äh, im, äh, bin seit 2019 konsequenterweise barfuß lebend, außer im Beruf natürlich. Da geht das schlichtweg und ergreifend nicht. Und äh, daraus ergibt bin tatsächlich auch noch nebenberuflich tätig als Barefoot Movement Coach und in der Tätigkeit mittlerweile auch mit einem eigenen Podcast am Start, wo wir uns oder ich mich natürlich ähm, beruflich mit dem Thema Fußfehlstellung, äh, Regeneration von Fußfehlstellung beschäftige ähm, mit der Auswirkung von Fußbekleidung auf den menschlichen Körper und dergleichen mehr. Und im Podcast habe ich noch eine eine nette Partnerin dabei, die liebe Yvonne, die die gleiche Ausbildung hat, Sporttherapeutin ist. Und ja, wir sprechen über diese Themen halt rund um die Welt äh, des Barfußgehens und ähm, der Vor- und Nachteile des Barfußgehens bzw. des Nicht-Barfußgehens.
0: Jetzt ist es für dich ja mittlerweile wahrscheinlich absolut selbstverständlich, barfuß durch die Welt und mhm. durch das Leben zu laufen, aber ich glaube, das ist nicht für ja. jeden zwangsläufig so. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Ja, das ist nicht nur für, für jeden nicht so, sondern für viele ist das, ist das eine Vorstellung, die ähm, sich ausschließt irgendwo. War für mich auch lange Zeit so. Also ich habe drei, über drei Jahrzehnte meine Füße auch versteckt. Ich habe sogar ähm, es gehasst, offene Schuhe zu tragen und bin auch eher durch Zufall auf die Thematik tatsächlich gestoßen, ähm, ich habe ursprünglich mal nach bequemen Schuhen gesucht für meine, meine Tätigkeit ähm, im Innendienst. Ähm, da brauchte ich zeitweise keine Uniform tragen und da durfte es dann auch mal das normale, bequeme Schuhwerk sein. Und da habe ich einfach für die Sommermonate nach einem luftigen, bequemen, aber geschlossenen Schuh gesucht und bin dann eigentlich aus einem falschen Verständnis äh, der Begrifflichkeit auf Barfußschuhe gestoßen ja, und dadurch habe ich das erste Mal meine ersten Barfußschuhe mir gekauft, weil ich davon ausgegangen bin, ja, die sind jetzt locker luftig leicht, dass da aber noch ein ganzer Rattenschwanz hinten dran hängt, an Vorteilen die diese Schuhe so für sich haben und mit sich bringen, das wurde mir eigentlich erst bewusst, als ich sie länger getragen habe und mich mit anderen darüber ausgetauscht habe und ähm, über diesen Austausch bin ich dann tatsächlich für mich eigentlich Schritt für Schritt selbst dazu gekommen, nur noch Schuhe zu tragen, wenn es notwendig ist. Also mein Grundsatz ist, Schuhe sind Werkzeuge. Das richtige Werkzeug zur richtigen Zeit. Und ähm, wenn ich kein Werkzeug benötige, dann trage ich eben kein Werkzeug. Das heißt, ich bin da, wo ich keine Schuhe brauche, schuhlos unterwegs. Und das hat tatsächlich bei mir dazu geführt, dass ich einfach... Ähm, gesunder auch geworden bin. Also ich habe weniger Rückenprobleme, ich habe weniger Knieschmerzen. Ähm, beide Knie sind bei mir operiert. Äh, einmal Kreuzbandriss und einmal wurde das Knie als Ersatzteillage hergenommen für meinen Ellenbogen. Was beides mit einer entsprechenden Problematik in der Bewegung erstmal einherging und entsprechenden Schmerzen, zum Beispiel beim Laufsport. Und äh, ja, das hat sich jetzt alles tatsächlich durch das Barfuß gehen und barfuß sogar Sport machen deutlich verbessert, dass ich da jetzt auch schmerzfrei bin.
0: Also ich bin ja persönlich ein totales Pienzchen. Ne? Also wenn ich im Sommer barfuß durch die Gegend laufe, da muss nur so ein ganz kleiner Stein in mir auf dem Boden liegen und dann tut mir das schon am Fuß weh Ja, und dann hole ich schon meine Badelatschen raus. Wie war das dann am Anfang für dich? Also das erste Mal wirklich konsequent barfuß gehen über einen längeren Zeitraum. Tut das nicht weh?
1: Ja, äh, klar, also der Fuß muss sich da erstmal wieder dran gewöhnen, wir, wir sind es einfach nicht mehr gewohnt heutzutage viel barfuß zu gehen, Wir äh, es ist Standard bei uns Schuhe zu tragen, gesellschaftlicher Standard und ähm, man muss sich daran, dran gewöhnen, man muss den Fuß erst wieder dran gewöhnen, aber der Fuß kann sich da auch eigentlich relativ schnell dran gewöhnen, ich sag mal so nach einem Roundabout einem Jahr konsequenten Barfußgehens hatte ich auch tatsächlich mit den meisten Strecken keine Probleme. Es gibt heute noch Strecken, wo ich sage, okay, gehört nicht zu meinen Lieblingsuntergründen, verzichte ich gerne drauf ähm, oder müsste ich noch ein bisschen dran üben sozusagen. Ähm, da kommt dann wieder der Grundsatz, ne? wenn es sein muss, dann habe ich auch mal schnell ein paar Schuhe noch dabei oder ein paar Sandalen oder sowas, die ich dann eben drunter ziehe. Ach, im Regelfall
0: gibt es da aber nicht mehr so viele Strecken mittlerweile. Okay. Du hast es ja eingangs jetzt schon erwähnt ähm, oder, oder auch nochmal bestätigt, was, was, was ich angenommen habe, also dass das alles andere als selbstverständlich ist. Ne? Wie war das dann ja. so im Kreise deiner Liebsten beziehungsweise deiner Familie, als du dann gesagt hast, so hey, ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ich werde jetzt konsequent barfuß durchs Leben gehen, den Beruf mal außen aus vor?
1: Das war tatsächlich gar nicht gar nicht so einfach. Also erstmal war es schon nicht so einfach, die Entscheidung für mich selber zu treffen. Ich habe da mit, mit vielen Selbstzweifeln auch dran gesessen. Bin da auch nicht der Einzige. Also ich stehe ja in Kontakt mit vielen Menschen, die sich dazu entschieden haben und die meisten von, von uns Barfußläufern oder Gehern sprechen auch tatsächlich von einem Outing, was man ja jetzt eigentlich nur so mit der sexuellen Komponente, ich oute mich als schwul, lesbisch, sonst irgendwas, kennt. Aber ja, tatsächlich ist es so, weil es, weil es gesellschaftlich so alles andere als normal ist, sprechen wir wirklich von einem Outing. Und das trifft es auch ganz gut. Und das war es auch, was es sehr schwer gemacht hat, für mich persönlich, mir darüber erstmal klar zu werden, wie konsequent... Will ich das? Wie konsequent kann ich das? Und was es auch schwer gemacht hat, dem einen oder anderen in meinem persönlichen Umfeld damit umzugehen. Und ähm, ja, das hat, hat sehr viele Probleme erstmal aufgeworfen, tatsächlich auch sogar in meiner Beziehung. Also meine Frau war da überhaupt nicht glücklich drüber. Sie hatte so ein bisschen Verdacht. Also das startete bei mir ja durch erstmal mit... mit ähm, vermehrten Tragen plötzlich von offenem Schuhwerk, Sandalen, sonst irgendwas, dann im Urlaub schon so, was ja noch normal ist, was aber jetzt eben für mich ja nicht normal war, wie ihr ja eingangs erwähnt, habe ich habe ich ja äh, nicht mal offene Schuhe getragen und ähm, dann plötzlich fing ich dann an, ähm, Sandalen zu tragen und, und äh, meine ersten Flipflops äh, und wie das alles so heißt ähm, und habe dann auch im Urlaub so nach und nach angefangen, so das erste Mal über den Strand hinaus barfuß zu gehen. Also vom Strand barfuß zurück nach Hause, sage ich jetzt mal. Oder ähm, auf dem Kinderspielplatz dann die Schuhe einfach ausgezogen und äh, auch ausgelassen. Und ähm, das hat sie noch so, ja, Urlaubssplien im Sommer abgetan. Aber als das dann halt auch so über die Winterzeit auf einmal mehr wurde und ich dann sogar im Winter offene Sandalen getragen habe, da wurde sie schon ein bisschen skeptisch Und als ich dann damit um die Ecke kam mit, du, ich habe mich dazu entschieden, ich, ich möchte das so ähm, konsequent leben, ich möchte das für mich konsequent so leben, ähm, da war sie da erstmal überhaupt nicht mit einverstanden und sagte sofort, äh, nee, also, sorry, finde ich total kacke und da gab es richtig Stress im wahrsten Sinne des Wortes was ich im Nachhinein äh, vor allem aus einer Angst heraus erklärte. Und zwar hatte sie Angst um mich. Also jetzt gar nicht mal, dass sie irgendwie ein Problem selber damit gehabt hätte, so großartig, sondern sie hatte einfach Angst, dass ich mich dadurch gesellschaftlich ausgrenze, aus, aus, ähm, aus eigenem Anlass oder so, oder Antrieb. Und da hatte sie einfach Angst um mich. Und als sie gemerkt hat, dass ähm, mit... Zunehmender Konsequenz, ich auch eine zunehmende Sicherheit zu dem Thema, äh, zu der Thematik halt habe und mich da auch immer mehr beschäftigt habe und sie dann tatsächlich sogar ähm, vor den, äh, vor die Entscheidung gestellt habe, nein, oder ich ihr meine Entscheidung mitgeteilt habe, ich möchte das jetzt sogar beruflich machen, ich werde jetzt Barefoot Movement Coach im Nebenberuf. Da hat sie gemerkt, okay, der meint das ernst, das ist kein Spleen, das ist kein Quatsch. Und ab da hat sie dann auch gemerkt, dass ich im öffentlichen Auftreten ähm, anders wahrgenommen wurde. Also sie hat festgestellt, dass das nicht so negativ wahrgenommen wurde, wie sie halt befürchtet hatte. Und dann war das für sie okay, weil dann waren ihre Ängste, die sie da hatte, weshalb sie das so geblockt hat, ähm, nicht eingetreten tatsächlich. Und dann war das für sie okay. Und mittlerweile hat sie, hat sie hohes Verständnis dafür ähm, und äh, ist meine meine ehrlichste Kritikerin, also ist immer an meiner Seite, was, was ähm, zum Beispiel die Entscheidungen rund um den Podcast geht, rund um mein, meine Firmentätigkeit, meine Vorträge. Sie ist äh, ganz oft mein Versuchskaninchen für die Vorträge, dass sie sich das erstmal anhören muss. Und mittlerweile ist sie darüber zwar nicht zur Barfußläuferin geworden, aber zur konsequenten Minimalschuhträgerin oder Barfußschuh, eben wie es im Volkmund heißt, weil sie auch verstanden hat, dass das nicht irgendwie Kappes ist, was ich da erzähle, sondern dass da wirklich was Wissenschaftliches auch hintersteht.
0: Was ist deine Meinung zu Barfußlaufen für die kindlichen Füße? Go oder No-Go? Es ist nicht nur okay, es ist, ich, ich rate es jedem an hm, okay. für die Kinderfüße. Also es ist tatsächlich so,
1: ähm, da kommen wir jetzt gerade auf ein Kernthema unseres Podcasts, wie beeinflusst Fußbekleidung unsere Füße? Ähm, Tatsächlich ist es so, dass die meisten konventionellen Schuhe, also nicht Barfuß- oder Minimalschuhe, den Fuß stark beeinträchtigen durch ihre Machart. Sie sind im Regelfall zu eng geschnitten in der Zehenbox. Sie sind sehr steif, was die Muskulatur verkümmern lässt. Sie sind meistens mit einem Fußbett ausgestattet, was ebenfalls die Muskulatur verkümmern lässt, weil dieses Fußbett halt den Fuß hält und nicht der Fuß sich selbst. Sie sind mit einer Fersensprengung im Regelfall ausgestattet, also sprich einer eine Erhöhung der Ferse, klassischerweise nennt man es Absatz, aber wenn die Sohle ja, ja unten durchgeht, spricht man ja nicht vom Absatz, sondern spricht man im Fachjargon von der Fersensprengung. Und das sind alles so Punkte, die ähm, den Körper massiv beeinflussen. Also die Fersensprengung sorgt für eine, für eine veränderte Haltung tatsächlich, die im Regelfall in äh, einer veränderten Knie oder Rückenstellung sich dann manifestiert, die dann auch zu entsprechender Schmerzsymptomatik führen können. Die Beckenkippung ist falsch. Dadurch wird oftmals auch das Gangbild eindeutig verändert. Tatsächlich ist es so, dass es, dass es Studien gibt, dass Kinder besser barfuß laufen lernen sollten, weil die Schuhe das Gangbild dermaßen massiv beeinflussen, dass dadurch sogar das Laufen lernen verzögert wird oder beeinträchtigt wird äh, in, der, in der Art und Weise. Und äh, ja wie gesagt, Muskelaufbau macht dann auch wirklich Sinn. Deswegen ist das Barfußgehen gerade im Kindesalter sogar sehr zu empfehlen, weil wir werden mit einem Knick-Senkfuß geboren. Das ist... Ähm, Ganz normal aufgrund der, der Muskulatur und des Bindegewebes, der, der Knochenstruktur, die sich ja alles erst bilden und ausbilden müssen. Und das ist so bis sechste bis achte Lebensjahr, sagt man, durchaus normal. Wenn aber in dieser Zeit der Fuß gar keine Möglichkeit hat, sich ähm, zu trainieren, selbst zu trainieren durch eben barfuß gehen, dann wird diese Fehlstellung halt beibehalten die man zu dem Zeitpunkt ja noch nicht als Fehlstellung definiert, sagen wir es mal auch so. Hm. Aber dann wird es tatsächlich, wenn es über dieses Alter hinausgeht, dann wird es eine Fehlstellung, weil dann ist es halt nicht mehr natürlich, dann ist es krankhaft.
0: Ja. Also meine Tochter wird jetzt ein paar Tagen zwei und da würdest du sagen, durchaus anzuraten, barfuß zu gehen. Muss es denn wirklich komplett barfuß sein oder kann man dann auch diese Barfußschuhe welche Art doch mal für Kinder dahernehmen? Hm.
1: Ja, natürlich kann man auch Barfußschuhe äh, hernehmen, gar keine Frage, aber auch da ähm, muss man ganz klar sagen, muss es nicht immer der Barfußschuh sein, man kann auch ganz genau schauen, wo, also gerade im häuslichen Umfeld ist das Barfußgehen ähm, relativ problemfrei, wenn man jetzt natürlich in die Stadt geht, kommt es auch so ein bisschen drauf an, ähm, da habe ich jederzeit Verständnis dafür, wenn man die Füße der Kinder schützen möchte, äh, aber in der Natur zum Beispiel ist es auch überhaupt gar kein Problem, ähm, die, die Kinder barfuß gehen zu lassen und die Kinder genießen das auch und es gibt auch äh, Studien, die, die klar zeigen, dass es auch Sinn macht, den Kindern diese diese ähm, Untergrunderfahrung quasi zu geben, mhm. also dass die die Nervenenden entsprechend gereizt werden. Kinder entdecken, auch viel mit den Füßen. Wenn dein, deine Tochter so klein ist, wirst du das noch ganz genau kennen, wenn sie irgendwelche Gegenstände in die Hände kriegt, dass sie ganz oft auch mit den Füßen berührt werden, wenn die Füße nackig äh, sind und die Möglichkeit haben, das zu tun dass die Füße auch viel berührt werden mit den Händen. Das ist auch sehr normal bei Kleinkindern. Das ist eine, eine Form der Eigenreizung der Nerven und das, eine Form des Attastens auch. Und es gibt in Japan zum Beispiel, gibt es in den Kindergärten mittlerweile die sogenannte Barefoot Policy. Aha. Das heißt, da, werden, da wird man verpflichtet, die Kinder barfuß in der Kita zu lassen. Und das Ganze vor allem sehr ganzheitlichen Ansatz der ganzjährigen Körpererfahrung. Das heißt, die Kinder sollen gezielt auch über den Körper die Jahreszeiten wahrnehmen und eine, eine gesunde Temperaturwahrnehmung entwickeln. Es ist tatsächlich so, dass gerade ja auch durch Schuhe Temperaturempfindung weggenommen wird. Die meisten Leute können sich heute nicht vorstellen, barfuß irgendwo rumzulaufen, weil sie sagen, ich kriege kalte Füße. Das ist aber auch, weil der Körper verlernt hat, diese Temperaturregulierung noch selber vorzunehmen und ähm, gleiches gilt zum Beispiel äh, dann für den Rest der Bekleidung. Ja, also Wir haben jetzt heute, gerade hier aktuell in Dortmund, äh, 17 Grad draußen, äh, in der Sonne fühlt es sich noch wärmer an und trotzdem äh, wenn ich einkaufen gehe, dann schließe ich eine Wette drauf ab, dass da Leute mir im Daumenmantel entgegenkommen mit Moonboots, weil es äh, ist ja März ne? mhm. und äh, die Leute kleiden sich eben nicht mehr nach den äußeren Witterungsbedingungen, sondern die kleiden sich nach dem Kalender äh, im Regelfall. Und das wieder zu lernen und, und den Kindern da dann vielleicht auch den Freiraum zu geben, selbst die Erfahrung zu machen, ist es warm, ist es kalt? Und die Kinder können das eigentlich schon sehr gut unterscheiden, ob sie frieren oder nicht. Ähm, das sollte man den Kindern nicht vorenthalten, diese Erfahrung zu machen.
0: Wie reagieren denn die Menschen außerhalb deiner einen darauf, wenn sie dich barfuß sehen?
1: Ja, das ist ähm, tatsächlich sehr unterschiedlich. Es gibt äh, eigentlich die komplette Facette von Ignorieren bis, ähm, ja, oder äh, tatsächlich werde ich auch öfter mal angesprochen. Da kommt es dann immer darauf an, aber ich werde auch im Moment, oder das heißt im Moment, ich werde eigentlich von Anfang an häufiger positiv darauf angesprochen. Ab und zu kriegt man mal einen eher negativen Kommentar oder man merkt äh, ganz oft, wenn man in eine Diskussion verfällt äh, über ein ganz anderes Thema, dass dann, ähm, wenn man, wenn meinem Gegenüber die Argumente ausgehen, dann auf einmal der Fokus auf die Füße gelegt wird. Also ich habe das neulich gehabt, da, wir haben nun mal Abstandsregeln momentan und dann musste ich nicht unbedingt eine Dame, eine fremde Dame auf Körperkontakt neben mir an der Fleischdecke im Rewe stehen haben. Und dann habe ich sie darauf hingewiesen, und dann stand ihr Ehemann dann neben mir und so, sagte dann zu, zu seiner Frau, äh, Du sollst, du sollst ihm nicht auf die Füße treten, hat er gesagt. Du sollst da weggehen, bevor du ihm auf die Füße trittst. Sage, was hat das mit meinen Füßen zu tun? Also, ähm, Ja, das ist dann halt ein bisschen dämlich. Aber gut, wie gesagt, das Meist, die meisten sprechen mich sehr positiv drauf an. Und tatsächlich bin ich der Meinung, dass das mit dem Auftreten auch zusammenhängt. Also am Anfang habe ich immer negative Kommentare erwartet und habe mich dann auch so ein bisschen ich sage jetzt mal, geschlichen und hoffentlich sieht es keiner. Das war am Anfang ganz häufig so. Und mein erstes Mal barfuß in der Öffentlichkeit war für mich auch insofern negativ, weil, so habe ich es jetzt für mich im Nachgang ähm, empfunden, ich habe bin mit einem negativen Gefühl da reingegangen und bin dann von Kindern quasi darauf angesprochen worden. Oder Kinder haben dann ihre Eltern darauf angesprochen, der, der geht hier barfuß. Und das habe ich in dem Moment einfach durch meine gesamte Körperhaltung, durch mein gesamtes Mindset auch als extremst negativ empfunden. Ich bin da entblößt worden quasi mehr oder weniger. Und erst als ich meine meine komplette Haltung zu dem Thema verändert hat, als ich als ich da selbstbewusster damit umgegangen bin, ähm, mutiger, um es dann mal so konkret konk äh, zu sagen, geworden bin. Ähm, hat sich das auch gewandelt, wie ich darauf angesprochen werde und vor allem auch, wie ich damit umgehe, wenn ich darauf angesprochen werde. Ja. Aber es hat natürlich auch Verwunderungen gegeben. Es hat, ich habe tatsächlich auch ähm, mir oftmals Gedanken gemacht, wann mache ich es wo, wo lasse ich es besser sein. Ähm, ich weiß noch, das erste Mal, dass Arbeitskollegen das mitbekommen haben, dann bin ich mit einem richtigen Stein im Bauch dann äh, vor die Arbeitskollegen getreten und habe gedacht, mein Gott, was passiert denn jetzt? Wie was war das für eine Situation, wenn ich fragen darf? Ja, kann ich ja mal beschreiben. Also das war wirklich ganz spannend. Das war relativ zeitnah, nachdem ich für mich die Entscheidung getroffen hatte, das so zu tun. Bin ich. Äh, Gab es ein, ein Essen, ein Arbeitsessen ähm, im, im, im privaten Rahmen allerdings, also nicht auf Verdienststelle oder so, sondern wir haben uns nachmittags nach der Arbeit getroffen und ich bin im Vorhinein zu zwei Kollegen gegangen den einmal dem Organisator des ganzen Essens, weil ich, weil es war sein Stammlokal und ich wollte ihn jetzt nicht vor dem Gastronomen da irgendwie bloßstellen und habe ihn dann gebeten, das mit dem Gastronomen auch abzusprechen, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach Angst hatte, dass der Gastronom mich aus der Bude schmeißt. So nach dem Motto: Du kannst jetzt hier nicht barfuß zum Essen kommen, verpiss dich. <lacht> das war wirklich eine Angst, die ich hatte, ganz oft auch, gerade am Anfang. Ich bin auch ich weiß auch, bevor ich das erste Mal barfuß in den Supermarkt gegangen bin, habe ich, glaube ich, fünf Anläufe gebraucht, bis ich mir das erste Mal getraut habe. Naja, auf jeden Fall ähm, hatte ich das da mit ihm abgesprochen und ihm schon mal erklärt und dann einem meiner Vorgesetzten, den ich ähm, persönlich da auch vertraut habe äh, und habe das mit dem besprochen. Und die haben mir beide sehr positiv zugesprochen und haben gesagt, wir unterstützen dich da und, und dann bin ich äh, sehr, sehr zeitnah dann da aufgelaufen, sehr frühzeitig, war nach dem nach dem Organisator der Zweite, der da auflief. Und äh, dann haben wir uns erstmal genüsslich am Tresen getroffen und sind dann zum Essen gegangen und nach drei Stunden hatte immer noch keiner ein Wort darüber verloren. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie was ist denn los hier? <lacht> und dann saß mir gegenüber saß eine Kollegin ähm, und ich sagte du, ähm, ist dir nichts aufgefallen? Wieso? Was ist? Ich sag, ähm, wir sitzen jetzt hier drei Stunden gemeinsam, was getrunken am Tresen jetzt hier beim Essen, jetzt sind wir schon beim Absacker und ich habe noch keinen Kommentar gehört dazu, dass ich hier barfuß sitze. Du, so, pff, du hast ja schon immer eine Affinität zu offenen Schuhen und viel und selbst im Winter bist ja mit Sandalen zur Arbeit gekommen, bevor du dich umgezogen hast. Ja, war jetzt irgendwie ein konsequenter Schritt von dir, ne? so ganz locker flockig vor sich hin. Und ich dachte, what the fuck? Was ist hier gerade passiert? Ich habe jetzt gedacht, Wunder, was passiert. Die machen sich alle lächerlich über mich und keine Ahnung was. Und ähm, dass irgendwer das verurteilen würde oder sich weigern würde, neben mir zu sitzen, weil ich kann ja nicht neben einem Essen, der barfuß sitzt oder sonst irgendwas. Keine Ahnung, was ich mir alles für Gedanken und Hirngespinste dazu gemacht habe und echt Schwierigkeiten hatte. Und dann war
0: das vollkommen, ja, ist halt so. Punkt. Wie ist das bei Barfußträgern mit der Hornhaut und dem Verletzungspotenzial? Hornhaut ist ein Problem von Schuhträgern. <lacht>
1: Barfußläufer entwickeln, zumindest wenn man jetzt klassischerweise über Hornhaut spricht. Also die meisten kennen ja Hornhaut als dieses leicht gebliche, raue, tote Gewebe. Das ist das ist ein reines Schutzgewebe tatsächlich, um den Fuß äh, ja, bei Reibung, also ganz oft, wer es mal hatte, wenn man eine Blase hatte, der wird danach beobachten, dass da, wo die Blase saß, sich anschließend meist eine dickere Hornhautschicht bildet, um den Fuß halt davor zu schützen für die Zukunft. Bei Barfuß, Bar, Barfußläufern oder Gehern ist das halt ein bisschen anders. Da bildet sich eine funktionale Hornhaut, man könnte sie als Lederhaut bezeichnen, aber es ist der biologisch falsche Begriff in dem Sinne. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit einer Hundefote. Wer mal eine Hundefote angefasst hat, der weiß, was ich meine. So Leicht, leicht ledrig, dick, aber eben halt äh, funktional, nicht rissig. Ähm, ja, und das Fettpolster darunter, das baut sich auch mit der Zeit halt wieder auf und das bietet beides schon einen gewissen Schutz. Und tatsächlich hatte ich aber trotzdem mal auch den einen oder anderen Glassplitter ähm, im Fuß. Ich habe mich aber in den letzten fast ja jetzt zweieinhalb Jahren äh, häufiger an der Hand verletzt als am Fuß und trotzdem würde ich ja nicht auf die Idee kommen, mir Handschuhe anzuziehen jedes Mal, egal
0: wo ich hingehe. Was war denn so die vielleicht lustigste oder absurdeste Geschichte, die du irgendwie zum Thema Barfußlaufen erzählen kannst? Gibt es da was? Boah, war es richtig
1: absurd? Äh, 25 Grad im Schatten, ähm, der Asphalt schmolz quasi schon fast und eine ältere Dame kam auf mich zu und fragte mich, haben Sie keine kalten Füße? <lacht> 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 Fand ich schon sehr lustig, weil ich war tatsächlich in dem Moment eigentlich schon fast am überlegen, ob ich mir ähm, Sandalen anziehe, weil die dunklen Asphaltbereiche zu dem Zeitpunkt echt zu heiß waren, weil es so war mein erster Barfußsommer. Mittlerweile stört mich das nicht mehr. Also den letzten Sommer habe ich komplett barfuß verbracht. Das war gar kein, gar kein Thema, aber es war der erste Barfußsommer und da war es dann wirklich so bei bei knallender Sonne auf, auf dunklem Asphalt, dass das dann zu heiß wurde und dann war das halt wirklich lustig, dass sie mich fragte, ob ich nicht kalte Füße <lacht> habe, weil ich bei meiner Überlegung boah, ich verbrenne mir gerade die Füße. Ähm, das ist aber tatsächlich eine Frage, die ich auch recht häufig höre. Es ist halt, wie gesagt, für die meisten Leute unvorstellbar, dass man sich bewusst dafür entscheidet, keine Schuhe zu tragen. Weil im Gesellschaftsbild ist ein Nicht-Schuhträger ähm, entweder arm, weil er sich keine Schuhe leisten kann oder ähm, ist ein Hippie. oder äh, Viele Leute assozi assoziieren das auch mit, mit äh, Fetisch, also Sexualität. Mhm. Und ähm, lehnen das aus dem Bereich so ein bisschen ab, auch tatsächlich. Ähm, ja, viele, viele spannende Vorurteile auch immer wieder zu dem Thema unterwegs.
0: Alex, was hast du denn über dich selber gelernt, seitdem du diese bewusste und auch, kannst ja anders sagen, wagemutige Entscheidung getroffen hast, barfuß durchs Leben zu laufen?
1: Ja, ich habe über meinen Körper viel gelernt, nämlich dass der Körper viel mehr aushält, als man denkt. Ich habe aber auch tatsächlich ähm, gelernt, wie viel Verknüpfung zwischen Körper und Geist tatsächlich dann doch hängt. Und ich habe festgestellt, dass, ähm, also ich war noch nie jetzt ohne Selbstbewusstsein. Das bringt schon das Berufsbild so mit sich. Aber es hatte, hatte definitiv oftmals Grenzen. Ich, ich spreche immer von Hürden, die man sich selber setzt. Und diese Hürden zu versetzen, hat mich nochmal auf eine andere Ebene des Selbstbewusstseins gebracht. Plus die Tatsache, also auch aus meinem Berufsalltag heraus, habe ich für mich die Entscheidung getroffen, nicht nur zum Barfuß gehen, sondern vor allem die Entscheidung getroffen, ähm, Dinge, Leidenschaften ähm, konsequent zu verfolgen, nicht darauf, auf irgendwas zu warten. Ich. Äh, Lebe, lebe es jeden Tag, dass das Menschenleben enden, ähm, plötzlich und unerwartet, äh, auch viel zu jung ganz oft und ähm, wo wo vielleicht äh, dann auch solche solche Wünsche, Leidenschaften, Träume irgendwo hinterm Berg gehalten wurden und da habe ich dann für mich klar gesagt, das, das möchte ich nicht mehr und das habe ich für mich da so ein bisschen gelernt und wie gesagt, dann diese Verknüpfung Körper und Geist habe ich immer viel für Humbug gehalten, ganz oft auch, auch als esoterischen Schnickschnack äh, beiseite geschoben, bis ich dann tatsächlich über das Barfußgehen auch meine eigene Erfahrung mit der Thematik erstmal gemacht habe. Das heißt, ähm, zur Situation, ich, ich wollte ein Seminar abhalten, zusammen mit einer, einer äh, Dame aus dem, aus dem Bereich äh, Traumaresilienz. Und äh, dazu habe ich mir eine Wegstrecke für eine Gangmeditation mit Waldbaden ausgesucht. Um diese Strecke bin ich den einen Tag abgegangen. Es waren 10 Grad, äh, oder knapp runter. Äh, trocken, wunderschöner Waldboden mit viel Laub, äh, also so beginnender Herbst. Wunderschön, äh, war total toll. Am nächsten Tag die gleiche Strecke, gleiche Situation, gleiche Witterung, alles identisch. Nur diese zweite Seminarpartnerin war mit dabei und hat beäugt, was macht der da jetzt. Und das alleine hat dazu geführt, dass ich gelaufen bin wie auf rohen Eiern und ich hatte eiskalte Füße. Wo ich das erstmal Mal gemerkt habe, mein Mindset hat jetzt gerade Auswirkungen auf meine körperliche Empfindung, auf meine körperliche Umgebungsempfindung. Und tatsächlich ist es auch so, dass sich das gegeneinander ähm, dass er miteinander stark verknüpft wird oder ist. Das ist einem selten bewusst und das ist mir da das erste Mal hm. bewusst geworden.
0: Alex, jetzt mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich gegebenenfalls für das Thema interessieren. Was muss man tun, um sich auf das Thema Barfußlaufen vorzubereiten?
1: Eigentlich relativ wenig. Man muss ähm, sich nur so ein bisschen Gedanken über das Thema machen. Wie gehe ich? Und zwar in der Form, dass man sich im Regelfall entschleunigen muss. Wir gehen viel zu schnell, viel, viel zu schnell durch unser Leben. Dadurch sind wir eigentlich, das bedingen unsere Schuhe so ein bisschen oder unsere Schuhe lassen das zu. Durch, durch die starke Fersensprengung bzw. damit einhergehende Dämpfung unter der Ferse gehen wir meistens mit viel zu schnellen und viel zu langen ausladenden Schritten. Und wenn wir da ein bisschen langsamer gehen mit, mit eine etwas kürzeren Schritten, uns also wirklich komplett entschleunigen, dann gehen wir gesünder und dann kann man auch ohne größere Vorbereitung eigentlich barfuß losgehen und auch überall hingehen und ähm, man muss einfach dann mal in den Körper ein bisschen reinhören und wer es wirklich erstmal ausprobieren möchte, wie es einem gefällt, der soll sich eine schöne Wiese suchen oder ein schönes Waldstück und äh, das erstmal dann machen, weil die meisten werden es kennen, aus dem Urlaub, aus dem Strandurlaub vielleicht, wie befreiend es sein kann, die Schuhe einfach auszuziehen, wie, wie erholsam das sein kann oder auch wenn man alleine überlegt, die meisten von uns kommen nach Hause und ziehen als erstes die Schuhe aus, weil man dann Entspannung und Gemütlichkeit automatisch damit äh, assoziiert und empfindet und wenn man sich das jetzt einfach mal nach draußen in die Natur überträgt und dann... Äh, das einfach mal genießt und sich noch einen zusätzlichen Sinneseindruck in der Natur dazu holt, weil die meisten riechen die Natur, sehen die Natur, hören die Natur. Im besten Fall kann man es vielleicht ein bisschen noch auf der Zunge schmecken. Und wenn man dann auf einmal noch die, die Berührung, die taktile Wahrnehmung hinzugewinnt, dann ist das auch immer sehr spannend und ganz neu und plötzlich wird man auch wieder ein bisschen zum Kind und. Eigentlich gerade wenn man selber auch Kinder hat, ist es manchmal vielleicht auch gar nicht schlecht, selber wieder ein bisschen mehr zum Kind zu werden. Und ich genieße es sichtlich und meine Kinder genießen es übrigens auch sehr, wenn ich mit denen dann durch das nächste Schlammloch springe und hüpfe und durch den Matsch suhle, mehr oder weniger. Und dann werde ich wieder zum Kind und meine Kinder sind auch happy. Und ja, warum soll man sich nicht mal ein bisschen Kind im Mannen noch behalten?
0: Sehr schön. Alex, wie immer abschließend bei B-World Radio. Wie kann man dich unterstützen? Wie kann man dich finden?
1: Ja, gerne den, den Podcast bei uns hören. Barfuß im Podcast. Also Barfuß mit Doppel S, Podcast mit Doppel T. Ähm, gerne mal reinhören. Wir haben viele, viele interessante Themen, viele, viele äh, auch interessante Interviewgäste gehabt, äh, die nicht nur für interessierte Leute, die mal barfuß gehen wollen, ähm, spannend sind, sondern auch für für Schuhträger spannend sind. Wir wollen ja nicht äh, erreichen, dass die ganze Welt plötzlich barfuß geht, aber dass man halt bewusster geht, bewusster Schuhe kauft, bewusster Socken kauft, sich ähm, einfach auch ein bisschen mehr um unsere Füße kümmert, weil schließlich tragen sie uns tatsächlich durch unser Leben. Und wenn man so diese 10.000 Schritte am Tag hernimmt, tragen sie uns viermal um die Welt, wenn wir äh, so im Laufe unseres Lebens... Das ist schon... Ganz spannend, und da sprechen wir sehr gerne drüber, auch immer wieder mit sehr vielen interessanten und illustren Gästen. Also, Barfuß im Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt, ansonsten unter barfußimpod.de ähm, findet man meine Seite direkt. Da findet man auch meine Angebote, die äh, zum Beispiel auch Schuhberatung nämlich äh, beinhalten. Und ja, ich glaube, so wird man mich auf jeden Fall finden. Instagram, Facebook findet man mich genauso und auch den Podcast findet man als eine Facebook-Gruppe bei uns.
0: Dann in dem Sinne, vielen Dank, Alex, und dir noch einen schönen Tag erstmal.
1: Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Vielen Dank.
0: You're listening to Be Bold Radio.